0: Na, ja, ich würde sagen, in der Gegenwart sind Utopisten die Realisten, weil es ist ja vollkommen klar, dass mit der realen Gegenwartspraxis wir nicht durch das 21. Jahrhundert kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Oft wird ja von der Zukunft gesprochen und dass es angeblich nicht gut um die Zukunft, um unsere Zukunft steht, dass so wie sie sich gerade entwickelt, dass es nicht gut für uns Menschen, aber vor allem auch für unsere Umwelt nicht gut ausschaut. Und da frage ich mich manchmal, was wir eigentlich meinen, wenn wir von der Zukunft sprechen, ob es die Zukunft eigentlich gibt, weil das habe ich zumindest bisher immer gedacht, zeichnet sich ja Zukunft eigentlich gerade dadurch aus, dass sie noch nicht existiert. Also, dass es eigentlich nicht die eine Zukunft, sondern theoretisch viele mögliche Zukünfte gibt. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ich habe ähm, passend dazu ein Buch gelesen mit dem Titel Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen von Harald Welzer. Und da mich das Buch durchaus auch in meiner These bestätigt hat, dass es eigentlich nicht die eine Zukunft, sondern viele mögliche Zukünfte gibt und vor allem auch wir die Möglichkeit haben, die Welt zu einer anderen Welt zu gestalten, wenn wir das wollen. Dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, aber dass es da durchaus Möglichkeiten gibt. Das vertritt eben auch Harald Welzer mit seiner These. Er selbst spricht davon, dass ähm, dass wir angeblich ähm, ja von einer, oder er spricht von einer Zukunftsangst, dass wir in der Welt, in der wir leben, in unserer Gesellschaft, uns eigentlich auch schon fast keine positive Zukunft oder eine bessere Zukunft als die jetzige noch vorstellen können, also einem Zukunftspessimismus. So weit würde ich, glaube ich, noch nicht gehen. Zumindest äh, kenne ich viele Menschen, die sehr äh, engagiert sind und auch sich durchaus ähm, eine noch gerechtere, noch ähm, positivere Welt vorstellen können. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass dass es einige festgefahrene Muster gibt, die sich aber durchbrechen lassen. Und was ich eben ganz spannend in dem Buch fand, war, dass Harald Welzer Lego als eine Metapher für das Leben verwendet. Also er sagt, dass Lego, so wie wir es von früher oder wie du es vielleicht ja auch selbst von früher noch kennst, aus vielen einzelnen kleinen Lego-Bausteinen besteht, die sich immer wieder neu formatieren lassen, also immer wieder neu zusammensetzen lassen lassen. Also nicht wie das Lego heute, wo schon klar ist, dass da ein, ein Schiff oder ein, ein Polizei, eine Polizeistelle draus wird oder ein Hubschrauber, sondern wo du wirklich noch deine Fantasie und deine Kreativität ähm, nutzen musst, um etwas zusammenzubauen und dass unsere Welt eben ähnlich wie Lego sich neu zusammensetzen lässt, dass so wie sie ist, dass das quasi kein Endzustand darstellt, sondern dass wir selbst, indem wir uns unserer Gestaltungsfähigkeit, unserer Möglichkeit auch die Zukunft oder Zukünfte zu gestalten, bewusst werden, mit ähm, ja mit agieren können und mit ein, eine neue Lego-Welt im Prinzip bauen können. Das klingt natürlich immer alles leichter gesagt als getan und ich glaube, das ist es in vielerlei Hinsicht auch, aber eben auch kein Grund daran zu verzweifeln. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich Harald Welzer hier im Podcast zu Gast habe. Ich habe mich mit ihm unterhalten, als er in Hamburg war vor einigen Wochen mit seiner Stiftung Futur 2, die sich zum Ziel gesetzt hat, positive Zukunftsbilder präsenter zu machen und durch Veranstaltungen, aber auch durch ihre Website und durch eine Online-Zeitschrift ja, zu publizieren. Und genau an dem Tag haben wir uns ein wenig unterhalten. Das Gespräch wirst du jetzt gleich im Anschluss hören. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei. Du findest natürlich an den Show Notes alle weiterführenden Infos. Genau, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Harald Welzer. Herzlich willkommen, Herr Welzer. Ich freue mich sehr. Ich habe eine erste Frage an Sie. Und zwar ist ja angesichts der Klimakrise überall die Rede davon, dass es jetzt an der jungen Generation liegt, das sinkende Schiff quasi wieder noch zu retten. Wie sehen Sie das? Legen auch Sie quasi, glauben auch Sie an die jungen Menschen? Ist es deren Aufgabe?
0: Nein, ja, das ist nicht deren Aufgabe, aber es ist ein großes Glück, dass sie jetzt die Initiative ergriffen haben und dass sie eigentlich auch einen ganz anderen Sound in das ganze Thema äh, gebracht haben. Also, die Problematik ist ja nun seit Jahrzehnten bekannt und die Kolleginnen und Kollegen aus der Klimawissenschaft haben ja äh, sich pausenlosen Bein ausgerissen, dieses Thema irgendwie, ja, durch Dramatisierung, durch Alarmierung, durch Mahnen und Warnen und sonst was irgendwie Wirksam zu machen und das ist ihnen ja nicht gelungen, das muss man ja immer schlicht und ergreifend zu so sagen. jeweils nicht in einer Weise gelungen, dass die Emissionen zurückgegangen wären. Es ist viel passiert und es ist viel Bewusstsein, aber die Emissionen sind leider hoch und nicht runtergegangen. Und was die Climates, die Fridays for Future jetzt geschafft haben, ist, dass wirklich die Optik darauf zu richten. Und eben im Unterschied zu ihrem eigenen Selbstverständnis, nicht deswegen, weil sie wissenschaftlich argumentieren, sondern weil sie über Gerechtigkeit sprechen. Ich glaube, das merken sie eigentlich selber nicht so richtig, aber das große Thema ist Generationengerechtigkeit und das große Thema ist äh, die Blockierung von Zukunft für eine nachrückende Generation. Und da liegt die eigentliche Power drin
1: was glauben Sie, woran liegt das, dass jetzt plötzlich, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass auf einmal so eine starke Welle und Bewegung kommt, die ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich nicht wirklich vorhanden war, wo man ja fast schon von einer Zukunftsverdrossenheit sprechen könnte.
0: Und eine Zukunftsblindheit oder äh, auch eine Apokalypseblindheit, so hat das Günther Anders, der Philosoph, vor 50 Jahren genannt. Ähm, naja, also ich meine, junge Menschen verkörpern, durch ihre vorhandene Existenzzukunft. Ja, also das ist ja, das ist ja dieses 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert derjenigen, die jetzt auf die Straße gehen und nicht derjenigen, die keine Ahnung in der großen Koalition Politik machen. Das ist nicht deren Jahrhundert. Ja? Und es ist eigentlich eine ganz, ganz althergebrachte Menschheitsvorstellung, die die würde man wissenschaftlich Generativität nennen, das heißt die Generation, die jetzt da ist, hat dafür zu sorgen, dass die nächste Generation dieselben Chancen hat, ihr Leben zu gestalten, wie die vorhergehende.
1: Da steht ja drin, dass den den folgenden Generation nicht geschadet werden sollte, so, soweit ich weiß.
0: Ja, das wie auch immer, das ist eine breites, breite Diskussion, was das bedeutet, ist aber scheißegal, also menschheitsgeschichtlich ist das einfach ein Prinzip, ja, es ist einfach ein Prinzip und es betrifft übrigens ja nicht nur Menschen, es betrifft ja andere Lebewesen auch, dass die Sorge tragen um die Existenz ihrer ihrer Nachkommen. Und wenn das gebrochen wird, und das wird natürlich zurzeit de facto empirisch gebrochen, dieses Verhältnis, dann steckt eine wahnsinnige Brisanz da drin, wenn die, die Betroffenen, äh, wenn die betroffene Generation sagt, das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen.
1: Genau, und darauf auf den Punkt wollte ich eben hinaus, als ich gesagt habe, dass, dass den zukünftigen Generationen nicht geschadet werden sollte, weil, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich, ich meine, ich würde ja, wenn ich jetzt eigene Kinder schon hätte, dann würde ich ja auch nicht zu denen sagen, ach Mensch, Mama und Papa sorgen dafür, dass, euch, dass, dass ihr nicht leiden müsst, sondern ich wünsche mir, dass es meinen Kindern gut geht. Ja, klar. Das heißt, es braucht ja noch ein bisschen mehr als nur, ähm, ach ja, ich, ich, als eine Neutralität, sondern eigentlich, wie Sie ja auch in Ihrem Buch gut schreiben, es braucht im Prinzip auch Zukunftsbilder, die positiv sind. Ja, sicher.
0: Ja, ja, alles das braucht es. Und auf der anderen Seite ist natürlich mit dem Generationenverhältnis auch nicht gedacht, dass die Generation, die gerade in charge ist, in einer Art und Weise abräumt alles, was noch da ist, wie es noch keine Generation vorher gemacht hat. Das muss man ja auch einfach mal ganz offen und klar so aussprechen, was da in Anspruch genommen wird, also egal, ob man es jetzt Carbon Footprint oder ökologischer Rucksack oder wie immer bezeichnet und berechn berechnet, ist historisch erstmalig, das hat noch keine Generation in dieser Dreistigkeit sich angeeignet. Ja, Und das ist schon stark. Also ich wüsste nicht, wie ich drauf wäre, wenn ich 15 wäre. Und ich war mit 15 schon ziemlich radikal.
1: Was heißt
0: das? <lacht> naja, also mich hat da Ungerechtigkeit in der Welt und sowas echt aufgeregt. Und es ist ja auch ein Lebensalter... Also mit, sagen wir mal, bis 25 ähm, und insbesondere, sagen wir mal, Pubertät ist ein Lebensalter, wo man ein extrem starkes Gerechtigkeitsempfinden hat. Das
1: Hoffentlich auch noch darüber hinaus. Ja,
0: aber das nivelliert sich so im Lebenslauf, wie man natürlich an, an vielen Leuten sehen kann. Aber das ist, ein, das ist ein Alter, wo dieses Empfinden sehr, sehr stark ist. Und wo dementsprechend die Wut auch sehr ausgeprägt sein kann darüber, wenn es ungerecht zugeht. Umso mehr, wenn es einen auch noch selber betrifft, diese Ungerechtigkeit. Und ich habe da meine, meine eigene politische Biografie durch die anti atomkraft ja? Und das Empfinden war natürlich auch äh, insoweit vergleichbar, dass man das Gefühl hatte, hier wird einem jetzt eine Technologie aufgezwungen, deren Folgen nicht beherrschbar sind. Und das war ja ausreichend, also dagegen wirklich massiv zu demonstrieren und so weiter und so weiter. Und die Dimension heute ist natürlich noch weitaus gravierender, weil die Folgen viel unmittelbarer sind. Es muss, ja muss ja gar kein GAU passieren. Der GAU ist ja gewissermaßen das, was täglich passiert.
1: Und es ist ja so, dass in der Zeit, in der Sie groß geworden sind, gab es, ähm, gehe ich mal von außen, noch nicht so viele Techniken und Medien, und ähm, mit denen man sich tagtäglich beschäftigen konnte. Man heute so, ich habe das Gefühl, junge Menschen vor allem oder vielleicht auch nicht nur junge Menschen, aber alle sind am Konsumieren und haben dadurch natürlich auch irgendwie weniger Zeit, äh, sich mit mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Menschen so beschäftigt sind mit dem Konsum, dass sie sich vielleicht auch gar nicht mehr aufregen, dass es so bequem geworden ist? Naja,
0: die, das Aufregen selber ist ein Konsumartikel.
1: Was meinen Sie damit?
0: Naja, das ist natürlich also negative Meldungen, alarmistische Meldungen. Das ist ja das, was was die Leute täglich konsumieren. Und was sie auch, ich meine, der, der, der Spiegeltitel diese Woche lautet, sind wir noch zu retten. Mhm. Ja, das Heft müsste man der Redaktion jedem Einzelnen links und rechts um die Ohren hauen. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Also das ist wirklich eine Rhetorik, die ist so dämlich, weil, weil die nimmt ja die Akteure raus aus dem Spiel. Das ist ja was völlig Verrücktes. Ja. Aber jedenfalls werden die Leute beballert mit all diesen, diesen, diesen Meldungen. Ähm, und das ist auch Macht aus meiner Sicht von der reinen Menge her nicht ein besonderer Unterschied, ob es totaler Schwachsinn ist oder ob es vernünftige Sachen sind, weil die Informationsverarbeitungskapazität die ist ja nicht unbegrenzt. Ja? Und,
1: von uns Menschen. Ja.
0: Und insofern ist es natürlich ein totaler Overflow an Informationen, äh, den man im Moment hat, und das führt in der Regel einfach dazu. Und dass man da abschaltet beziehungsweise das nicht ernst nimmt oder nicht an sich rankommen lässt. Also diesen, diesen Sortiervorgang, einen rationalen Sortiervorgang, kann man damit ja kaum machen.
1: Oder wir werden beschäftigt gehalten, indem uns suggeriert wird, dass die Vermeidung von Plastik sei die einzige Lösung. Und man wird dann zum.
0: Ja, das ist sozusagen der Renner, der das Mülltrennen abgelöst hat. Wenn man früher Umfragen gemacht hat dann haben sich die Leute immer als extrem umweltbewusst bezeichnet. Und wenn man dann danach gefragt hat, was sie denn konkret tun, haben sie immer gesagt, Mülltrennung. Mülltrennung ist in der Bundesrepublik sozusagen die Lösung für alles. Und das ist jetzt wahrscheinlich durch den Plastikstrohhalm, den man nicht mehr benutzt, oder nur noch, nur noch fünfmal die Woche statt siebenmal, das ist dann die Lösung. Ja,
1: Plastik ist quasi der, der neue Pelz.
0: Ja, so in der Art, ja. ja.
1: Ähm, noch mal zurück zum Thema Dystopien und Utopien. Ähm, in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, es braucht mehr gelebte Heterotopien. Ähm, was genau meinen Sie damit?
0: Ich meine damit, dass wir nicht so denken können, aus vielen Gründen, dass es gewissermaßen den, den Masterplan für die nächste Welt gibt oder die für die nächste Gesellschaft. Ähm, erstens deswegen, weil wir das nicht brauchen, weil viele, viele Teile dessen, wo uns die, das zivilisatorische Projekt bis heute hingeführt hat, sind ja super. Die will ich ja gar nicht weghaben.
1: Zum Beispiel? Freiheit. Mhm.
0: Zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel Demokratie, zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, zum Beispiel ein, ein Sozialsystem, wo niemand hungert äh, und so weiter und so weiter. Damit will ich nicht das alles schönreden, was in der Gegenwart da ist. Und man muss zur Kenntnis nehmen, dass das ein un unfassbarer zivilisatorischer Fortschritt ist. so Und das möchte ich nicht weghaben durch irgendeine Form von Utopie, sondern es ist für mich und für Menschen, die vor 100 Jahren gelebt hätten, wäre das schon eine konkrete Utopie. Das hätten sie sich nicht vorstellen können, dass Menschen so leben können. Ja, und zwar ein großer, großer Teil der Bevölkerung. Völlig unvorstellbar. Das heißt, es ist schon super. Nur sind diese ganzen zivilisatorischen Fortschritte halt gebaut auf einem Naturverhältnis, was nicht nachhaltig ist, auf einem zerstörerischen Verhältnis. Das fällt uns jetzt auf die Füße, also ist die große Aufgabe, wir brauchen viele, viele Schritte, konkrete Utopien oder Heterotopien, also die verschiedenen Orte. Ähm, wo, man, wo man den Fahrtwechsel selber äh, direkt einleitet. Also nicht darüber denkt und darüber redet, sondern <lacht> wo man das macht. Und ähm, dann muss man halt zusehen, wie sich das mit dem, was da ist, irgendwie kombiniert, wie man andere Sachen los wird, wie das Auto oder äh, diverse idiotische Tourismusformen und so weiter und so weiter. Aber das ist eigentlich ein heterotopisches Denken. Das heißt, ich habe viele kleine, aber konkrete Utopien und die setze ich in einer Kombinatorik zusammen und kombiniere sie auch mit dem, was an Sinnvollem da ist. Und schwupps wird alles gut.
1: Quasi so kleine Reallabore, die dann in, in unterschiedlichen Städten Ja, wobei
0: genau klein jetzt nicht sozusagen von der Wirksamkeit her gedacht ist, sondern von der Praktikabilität. Äh, mir geht es ja total gegen den Strich, dass wir so eine, wie soll man sagen, so, eine, so, ein, so ein Saying haben, dass man erst immer irgendwas machen muss. Also erst Kapitalismus abschaffen, erst globalen Süden befreien, erst die Frauen gleichstellen, erst den Rassismus beseitigen und dann kann man irgendwas machen und das ist natürlich Bullshit, weil man kann immer sofort was machen und wenn man etwas gemacht hat, ergibt sich daraus ein anderer nächster Schritt, als wenn man es nicht gemacht hat. Das ist der ganze Witz.
1: Das heißt, würden Sie, sagen, würden Sie auch sagen, dass Realismus und Utopismus sich nicht ausschließen?
0: Na, Ich würde sagen, in der Gegenwart sind Utopisten die Realisten. Weil es ist ja vollkommen klar, dass mit der realen Gegenwartspraxis wir nicht durch das 21. Jahrhundert kommen. Das ist schlicht und ergreifend so. Das heißt, wenn ich Gegenentwürfe mache oder sogar praktiziere, bin ich wesentlich realistischer als die Clowns in der Wirtschaftspolitik und so weiter, die, die irgendwie der Fantasie nachhängen, das ginge jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte so weiter.
1: In Ihrer Stiftung Futur 2 beschäftigen Sie sich ja auch mit äh, quasi wirklich gelebten Utopien. Haben Sie ein Beispiel von einer, wo Sie sagen, davon, in die Richtung, davon sollte es mehr geben?
0: Naja, das ist ja ein riesiges Spektrum. Also das reicht ja, das reicht ja von, von einer einzelnen Person die aus Rote Bete ein Reinigungsmittel entwickelt hat und sich damit auch wirtschaftlich auf eigene Füße hat stellen können, nachdem es ihr vorher sehr schlecht ging. Das heißt, ein ökologisches Produkt, was gleichzeitig eine soziale Komponente hat, weil man es halt äh, auch wirtschaftlich so einsetzen kann, dass Leute, die, die, die... Jetzt vielleicht keine super Ausbildung haben oder aus der richtigen Ecke der Gesellschaft kommen, von so etwas leben können. Uns interessieren ja immer Projekte oder Pfade, auf denen eine ökologische und eine soziale Komponente zusammenkommt. Dann kann man darüber sprechen, was Sina Trinkwalder mit ihrem Textilunternehmen Mano Mama gemacht hat, die in Deutschland halt angefangen hat, Textilien zu produzieren, obwohl alle sagen, das geht nicht, weil zu teuer. Und weil ihr das noch nicht schwierig genug gewesen ist, produziert sie es halt nachhaltig. Und sie produziert es mit Menschen, die aus dem zweiten Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, wegen irgendwelcher Beeinträchtigungen oder langer Arbeitslosigkeit vom normalen Arbeitsmarkt gar nicht mehr genommen werden. Das heißt, sie, sie macht etwas betriebswirtschaftlich völlig Wahnsinniges und etwas Vorbildliches, was das Soziale und Ökologische angeht. Und siehe, da es funktioniert und sie beschäftigt 120 Menschen und produziert diese Sachen und die Sachen werden gekauft.
1: Das ist ja äh, heute noch eine Ausnahme. Im, Im Realfall ist es ja eigentlich oder in vielerlei Hinsicht noch so, dass Unternehmen vor allem gut laufen, wenn sie eigentlich die Umwelt. Schäd wenn sie die Umwelt schädigen.
0: Ja, man kann es etwas neutraler formulieren. Man ist begünstigt, wenn man nicht nachhaltig handelt und benachteiligt, wenn man nachhaltig handelt.
1: Müsste man das nicht umdrehen?
0: Ja, selbstverständlich muss man das umdrehen. Aber das ist natürlich eine Frage der Politik äh, und der entsprechenden. Ähm, rechtlichen Regulierungen, die es da gibt. Man kann das, man kann, könnte zum Beispiel Unternehmen, die nachhaltig oder gemeinwohlorientiert wirtschaften, steuerlich bevorzugen. Man kann solche Unternehmen in der öffentlichen Beschaffung äh, bevorzugen. Es gibt tausend Wege. Ja, aber im Moment haben wir natürlich eine Situation, wo eine völlig falsche Landwirtschaft hoch subventioniert wird. Wie, wie die Flugzeugwirtschaft subventioniert wird, wie die Autowirtschaft subventioniert wird und so weiter. Also ein absurdes Tarn sondersgleichen und man weiß aus jeder Studie, die sich mit nachhaltig wirtschaften Unternehmen beschäftigt hat, dass dies echt schwerer haben. Also nicht nur jetzt am Markt, weil die meisten Leute doof sind und sich nicht dafür interessieren, äh, sondern eben auch sie müssen teurer produzieren als andere und äh, Teilweise, der Markt
1: bildet ja auch nicht die realen Preise ab.
0: Na, der Markt bildet sowieso nicht die realen Preise ab, völlig richtig. Ähm, aber also da da gäbe es wahnsinnig viel für Politik zu tun.
1: Ist es auch das, wenn Sie von dem sprechen, was Sie in Ihrem Buch aufgeklärten Kapitalismus nennen? Oder ja. ist das nochmal was anderes? Nee,
0: ich weiß nicht, was ein aufgeklärter Kapitalismus ist. Ich habe diesen Begriff in dem Buch nur verwendet, weil, weil ich eben das vermeiden möchte, dieses mit erst müssen wir den Kapitalismus beseitigen. Das ist so wie, keine Ahnung, wir müssen einen zweiten Planeten finden. oder so. Das ist einfach Bullshit, das führt zu nichts, diese Perspektive. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Kapitalismus ist ja nun für viele, viele Dinge verantwortlich, die gut sind. Das also ist ja nicht alles schlecht, ja, was der böse Kapitalismus hervorgebracht hat. Also, dass wir jetzt hier so schön hier sitzen können und das ist alles sehr komfortabel, es ist nur zufällig wegen Kapitalismus so und nicht wegen irgendwas anderem. So, und dann ist ja die Frage, äh, das ganze äh, super tolle Gebäude, was auf kapitalistische Wirtschaft gebaut worden ist, ist in dem Sinne auf Zerstörung gebaut. Also die, die, ein Stoffwechsel, der nicht nachhaltig ist. Und aufgeklärter Kapitalismus wäre für mich ein Kapitalismus, der nicht zerstörerisch ist. Ob es den gibt, weiß kein Mensch. Aber es wäre ja doch mal vielleicht wert, das auszuprobieren.
1: Da bin ich auf jeden Fall Ihrer Meinung. Geht es in Ihren Augen denn um eine Revolution oder eher vielleicht auch um eine Evolution? Wenn Sie sagen, dass wir vielleicht auch gar nicht etwas abschaffen müssen, sondern vielleicht etwas neu entwickeln. Also wir müssen
0: vieles abschaffen, äh, aber keine Revolution. Also erstens sehe ich auch gar nicht, wo die herkommen soll. Und zweitens muss man historisch sagen, unsere Erfahrungen mit Revolutionen sind auch nicht super gut. Sie sind einfach nicht super gut, weil es gibt die berühmte Formulierung, die Revolution frisst ihre Kinder. Also die, die Hoffnungen, die utopischen Hoffnungen, die mit Revolutionen verbunden worden sind, lösen sich meistens sehr kurzer Zeit auf. Und was das für mich erschreckendste und unerklärlichste ist, es bilden sich immer, selbst aus den tollsten Revolutionären, korrupte Machteliten. Das ist, finde ich, völlig faszinierend. Also wenn man in der Gegenwart jemand wie Daniel Ortega in Nicaragua anguckt, der gewissermaßen zu meiner Jugendzeit ein revolutionärer Held gewesen ist und jetzt der verschissenste, mieseste, bekackteste, unterdrückendste Scheißdiktator, den man sich vorstellen kann. Das ist ja merkwürdig, wie sowas passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn, es spricht nicht viel für Revolution, ganz abgesehen von der Tatsache, dass sie sowieso nicht stattfindet. Und warum auch? Es ist ja so, dass, dass unser Typ von, von offener Gesellschaft mit Kritik so umgeht, dass diese Kritik die Gesellschaft modernisiert. Also brauchen wir die auch nicht, die Revolution.
1: Gut, wenn es dann keine Revolution ist, sondern vielleicht eine Evolution, kein schneller Knall, sondern etwas, was sich Step by Step auch entwickelt, dann stelle ich mir die Frage, das ist ja jetzt nicht nur eine, eine Sache der Politik, sondern auch eine, eine Sache der, der, der Bürger, der Klar. Menschen, von uns, äh, die die Zukunft oder zukünfte gestalten. Ähm, was würden Sie sagen, was braucht es, um so einen Sinneswandel, der sich eben nicht von heute auf morgen wahrscheinlich etablieren lässt, aber was braucht es dafür? Ein
0: Gefühl für die eigene Verantwortung. Also das ist ja das, was den Leuten erfolgreich ausgeredet wird, dass sie selber Verantwortung tragen für sich und den Rest. Ja. Und das ist also wir haben ja, wir haben ja eine, eine, wie soll man sagen, eine gesellschaftliche Benutzeroberfläche, die, die alles daran setzt, dass Menschen entmündigt werden. Also durch Apps auf Smartphones, durch ich habe gestern Jetzt nur als Beispiel, ich habe mir gerade einen neuen Telefon- und Internetanschluss äh, installieren lassen, der selbstverständlich nicht funktioniert, ist ja klar. Ähm, und dann ruft man die Service-Hotline an und dann ist man mit einem Computer verbunden und dieses Arschloch von Computer fragt einen als allererstes, ob man einwilligen möchte, dass in Zukunft äh, man gar nicht mehr seine Kundennummer nennt, sondern dass an der Sprache gleich erkannt wird, wenn man ist und man entsprechend dann behandelt wird. Und da kriege ich sofort eine Gänsehaut, weil ich denke, was bitte? Nicht nur, dass ich nicht mit einem Menschen rede, ich muss sofort, also Gesichtserkennung wäre das Spracherkennung, ja, ich muss ein, soll einwilligen, muss nicht, dürfen sie ja nicht, soll einwilligen, dass die jetzt sozusagen mein Sprachprofil aufzeichnen und mich für die nächsten 100 Jahre irgendwie tracken können, wenn ich irgendwo was sage oder wie, sind die wahnsinnig. Und das ist ja etwas was eine so unfassbare Entmündigung überall ist. Ja? Also die Herrschaft, die über meine ganzen Lebensäußerungen ausgeübt wird, die Verfügung über alles das, was ich in, in der Welt äh, als, als Kommunikationsspur hinterlasse oder so, bis hin eben zu dem, was die Geräte mit einem machen. Also die Leute sind ja heute so bekloppt, dass sie sich wirklich wirklich Stasis ins eigene Wohnzimmer stellen mit Alexa und sonst wie. Und sich natürlich auch pausenlos beliefern lassen mit Tipps, was sie jetzt essen sollen, was sie gucken sollen, was sie denken sollen. Und das ist natürlich völlig entmündigend.
1: Aber ich, ich muss dann immer so ein bisschen an diesen Frosch denken, der so ganz langsam gar gekocht ja. wird und es aber nicht merkt. Weil für die meisten Menschen ist dieses, ist, ist dieser Hedonismus und diese Bequemlichkeit, das fühlt sich erstmal ganz gut an. Und man merkt nicht, dass da eigentlich äh, letztendlich, dass das eigentlich ziemlich bevormundend ist, wie Sie sagen. Ja, das
0: ist nicht ziemlich bevormundend. Das ist sozusagen die Abgabe an, von Autonomie im Rahmen einer Demokratie. Und dass man seine Autonomie und den eigenen Willen und die eigene Urteilsfähigkeit in der Diktatur abgibt, weil man sonst vielleicht totgeschlagen wird, Das ist mir nachvollziehbar. Wie man so, so Stulle sein kann, das alles freiwillig an der Theke abzugeben, obwohl es noch formal eine freie Gesellschaft ist, ist mir völlig rätselhaft.
1: Und was müssen wir tun, damit wir nicht am Ende in einer Technokratie landen?
0: ja, das beißt sich dann in den Schwanz. Man muss es nicht mitmachen. Also das das der wirklich kategorische Imperativ ist, nicht mitmachen, wo es nicht nötig ist. Das heißt, also und mir ist es ja auch ein Rätsel mit dieser Bequemlichkeit, wo wo ist die Attraktivität dieser, dieser Bequemlichkeit? Was soll denn das? Also jeden, ja, also nicht mal zu entscheiden, was man jetzt noch essen möchte oder was im Kühlschrank landen soll oder wohin man in den Urlaub fährt oder ob man in den Urlaub fährt oder so, das ist doch völlig absurd, was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch nicht dafür auf die Welt gekommen, wie eine Pflanze gegossen zu werden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein Prozess ist und dann wird es irgendwann wieder eine quasi eine, eine, nochmal eine neue Zeit geben, in der Menschen sich genau nach dem Gegenteil vielleicht wieder sehen und wieder sich die, die Anstrengung wieder mehr zelebriert wird. Das setzt
0: voraus, dass es ein Gefühl für das Gegenteil noch gäbe. Das kann man ja abtöten.
1: Und wer würde das abtöten?
0: Naja, die, 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 diese, was Sie Technokratie genannt haben. Es geht ja ganz von selbst, wie mit dem Frosch.
1: Das stimmt, dann ist natürlich die Frage am Ende, in was für einer Gesellschaft wir leben und ob das wirklich noch lebenswert wäre. Und ähm, das vielleicht jetzt nochmal als abschließende Frage, bevor wir dann wahrscheinlich auch langsam zum Vortrag gehen müssen. Ähm, mal angenommen, Sie wären nochmal Anfang, Mitte 20. Wie würden Sie Ihre Zeit nutzen?
0: Im Unterschied zu damals oder im Unterschied zu jetzt?
1: Nee, angenommen, sie werden genau jetzt noch mal Mitte 20.
0: Das wäre sehr schön.
1: <lacht> das
0: glaube ich. Ähm, nee, ich würde das genauso machen. Also ich habe, also ich könnte jetzt, wir können ja ganz positiv enden. Erstens habe ich immer äh, ein Leben leben können, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich habe immer. Freiheit gehabt, Dinge zu tun oder mir die Freiheit genommen, Dinge zu tun, die ich tun wollte. Und insofern glaube ich, ist meine Situation, also wäre wäre das nicht anders.
1: Aber das was würden Sie konkret tun? Also jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Handlungsorientierung also ich, für, für Menschen? Also wenn, wenn man, ich möchte
0: mich ja nicht irgendwie auf den Sockel stellen, aber ich habe auch mit 25 Einfach Dinge gemacht, von denen ich geglaubt habe, dass es total sinnvoll ist, das zu machen. Also sei es äh, die Gleise gekettet, auf die Gleise gekettet, nee, auf die Gleise blockiert, sagen ja. wir es mal so. Gleise blockiert, eine Kunstzeitschrift herausgegeben, einen Wissenschaftsladen gegründet, äh, die, irgendwie so Sachen, ja? irgendwie so Zeugs, von den Dinge, von denen ich geglaubt habe die machen irgendwie einen Unterschied. Es ist gut, das zu tun. Und wenn es das gibt, ist es besser, als wenn es das nicht gibt. So, und das mache ich heute noch genauso. Und das würde ich auch in der Rückprojektion äh, ein paar Jahrzehnte zurück oder sowas, würde ich das auch machen.
1: Das heißt letztendlich, äh, vielleicht so als Handlungsempfehlung, wenn man das so sagen kann, sich ein paar Dinge raussuchen, wo man das Gefühl hat, da kann ich was bewirken, ja. in meinen, ähm, ja, in meiner, was in meiner Macht sozusagen steht und was auch irgendwie einen gewissen Reiz auf mich ausübt, weil ne, auch Revolution muss ja irgendwie Spaß machen, wenn man das so sagen kann. Das das muss, nicht so, oder,
0: muss absolut Spaß machen. Ja. Man braucht nichts, man sollte nichts machen, worunter man leidet. Ja, so aus der Abteilung, oh, aber das mache ich jetzt, um die Welt zu retten oder sowas. Sondern das, was man tut, muss Spaß machen. Man muss das Gefühl haben, auch wirksam sein zu können, auch dadurch, dass es einem selber Freude macht. Das ist ja auch schon ein Gefühl. Ich bin ja dann wenigstens für mich selber wirksam. Und, ähm, und vor allen Dingen, also die vielleicht wegen diesem da paar Jahrzehnte zurückprojizieren, ein prägender Satz meiner Jugend war, du hast keine Chance, also nutze sie. Also wir haben damals natürlich auch apokalyptische Weltvorstellungen gehabt, einerseits wegen Atomen, andererseits wegen des Kalten Krieges und der Stationierung von Atomwaffen und so weiter und fanden natürlich die Wirtschaft auch schon scheiße und was weiß ich nicht alles. Und dann gab es halt irgendwie so diese, das war ja eine No-Future-Generation und dann gab es eben trotzdem den Satz, du hast keine Chance, also nutze sie. Es gibt selbst dann, wenn alle sagen, das bringt jetzt nicht, eine super gute Begründung, Dinge zu tun, weil wir haben Verantwortung. Jeder hat Verantwortung.
1: Bingo. Das ist doch vielleicht ein schönes, mutmachendes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Welzer. Und Sehr ich gerne. freue mich auf den Vortrag. Ja, gerne. Ich hoffe, das Interview bzw. das Gespräch mit Harald Welzer hat dir gefallen. Du konntest vielleicht etwas für dich mitnehmen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, das Buch lesen oder mehr über die Stiftung Futur 2 wissen willst, dann habe ich dir das natürlich in den Show Notes verlinkt. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du die Folge mit Freunden, Verwandten, Bekannten oder Kollegen teilst, wenn sie dir gefallen hat oder mir auch gerne eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Genau. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald. Thank you.